0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Демографската стратегия у нас няма ясни цели, а отговорността е прехвърлена между 26 институции. Резкият спад на работната сила изисква предефиниране на начина, по който работят услугите индустрията и на други политики. Ексклюзивният коментар на телевизионния водещ Андрей Арнаудов и на Адриан Николов от Института за пазарна економика ще чуете само в подкаст новините. И още от темите днес. Край на зеления сертификат у нас, но само ако стигнем до 70% вакцинирани срещу COVID, обяви премиерът Кирил Петков. А депутатите най-накрая се разбраха. В парламента ще се влиза със здравен пропуск или с отрицателен тест. След като се оказа, че част от пенсионерите ще получават по-малко през януари, отколкото през декември, управляващите обещаха компенсации, но от февруари. Григор Димитров отива на полуфинал в Мелбърн след драматичен матч продължил близо 3 часа. С какво? Ще запомним този ден. Чуйте в вечерните подкаст новини.
0: Говори Dir.bg.
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Облачно и по-хладно ще бъде през почивните дни, съобщава нашият синоптик Иво Некитов. В събота ще има слаб дъжд, но само на отделни места, а в най-крайните северозападни райони валежите ще са от мокър сняг. Ще бъде ветровито, максималните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса. В неделя вятърът временно ще стихва, температурите слабо ще се повишат и дневните ще достигнат от 4 до 8 градуса. До вечерта ще остане почти без валежи. Демографската стратегия у нас няма ясни цели, а отговорността е прехвърлена между 26 институции. Няма как това да доведе до успех и положителен резултат по отношение на демографията, коментира за подкаст новините телевизионният водещ Андрей Арнаудов, който е един от двигателите на инициативите България Лонцио» и «ДНК». Тяхната основна цел е да насърчат ръждаемостта в страната и да върнат повече емигрирали наши сънародници в България. Както знаем, вчера Националният статистически институт обяви предварителните данни от преброяването през миналата година, според които населението се е стопило с 844 000 души за 10 години.
2: Тези резултати, които не си покази на нас в ДНК... И в България Лончуни бяха ясни, че ще бъдат такива предварително, са резултат от 30 години, в които непрекъснато ние се занимаваме с каквито и да проблеми ежедневни като държава, България и като общество, но не и с концептуалните теми за бъдещето. В България има една стратегия демографска, която никой не е чел, защото тя е нечетима и е 140 страници. Целите са много неопределени безбройни, размиващи се. Отговорността е прехвърлена на 26 институции. За ли да ми няма как да има успешна демографска стратегия България. И сега да отидем на въпроса. Естествено, аз не бих сърчил детето си, което за сега е ноно, но се надявам, че ще станат повече в следващите години да напусне страната, но всъщност този специално фактор е миграция. В последните две години по-скоро е, се развива в позитивна тенденция. Дали заради COVID, дали заради. По-малката вече пропаст между стандарта на Запад и България, но има един обратен тренд, т.е. изравни се и дори леко е в плюс на завръщащите се Баланса между напускащи страната и, и връщащи се хора.
1: Много резкият спад на работната сила с почти милион души в рамките на едно десетилетие трябва да ни подсказва, че са нужни промени в услугите, индустрията и не само. Смята Адриан Николов от Института за пазарна економика.
3: Много резкият спад на работната сила с почти милион души в рамките на в рамките на едно десетилетие. Говори за това, да, че в с профилирана профилираме и услугите, и индустрията в бъдеще е към доста по-високо добавена стоеност ако искаме да сме изобщо конкурентни. на обнографската пирамида е също много интерес, тъй като видяхме, че колкото са били младежите през 1922 година, сега толкова са пенсионерите, съответно хората, които навизват на пазара на ще плащат пенсии в бъдеще са много по-малко, което пък има индикацията значи в какво ще правят пенсии. Като цяло, тия данни просто ми казват, че трябва да дефинируем много политики без губа ако сме да функционираме добра като държава.
1: Още от коментарите на Андрея, на Удов и Адриан Николов, очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Ще насърчите ли децата си, ако решат да напуснат България? Правителството прави анализ как може да бъде променен енергийният микс, така че да не се стига до рязко увеличаване на цената на тока. Тогава ще може да падне мораториумът върху цените на тока, парното и водата, обяви пред журналисти в парламента премьерът Кирил Петков.
0: Искаме да сме сигурни, че правилният микс и правилните договори, без да нарушаваме, разбира се, правни подписани договори а са на структуриране така, че да минимизираме цената на тока за бизнес и крайния потребител, без да нарушаваме закона. За подкрепа на битовите потребители в момента, както знаете, те са в регулирания пазар. Това няма да се... За битовите потребители това ще стане по този начин. Няма да отиват на свободния пазар а, в този момент, така че за тях аз нямам а, притеснения. Единственото, което се мисли е за хората, които са попадат в категорията на енергийно бедни, да сме сигурни, че никой не е изпаднал извън борда. Това не е социалната Всъoka в която мислиме не само за енергетика, така и за пенси, така и за всички социални групи, които са съсрискот линията на бедност.
1: А в ефира на BTV министърът на енергетиката Александър Николов съобщи, че се търси вариант компенсациите за битовите потребители на природен газ да бъдат в максимален размер. За тях трябва да се получи нотификация от Европейската комисия. Тези компенсации ще бъдат поне за три месеца, допълни Николов. Междувременно омбудсмана Диана Ковачева поиска от правителството битовите на природен газ да получат такава помощ с задна дата от 1 юли на миналата година или поне от октомври, когато е започнал отоплителният сезон до 31 март тази година. Поводът за новата препоръка на Ковачева до премиера Кирил Петков е, че в институцията продължават да постъпват множество жалби и сигнали от потребители на природен газ с настояването държавата да осигури равнопоставеност между битовите клиенти на различните видове енергия в контекста на мораториума върху цените на тока и парното. Колкото до бизнеса и скъпия ток, днес премиерът Петков обясни, че е предвиден ресурс от милиарди половина лева. Първият ден от изплащането на преизчислените в края на годината пенсии и намалените на половина COVID-добавки, председателят на бюджетната комисия в парламента Любомир Каримански обяви, че за хората, при които има някакви разлики между декемврийската и януарската пенсия, ще се осигури компенсация през февруари. По думите му, разликата се дължи на социалната добавка, която през последните три месеца на годината беше в размер на 120 лева, а от януари стана 60 лева. Кариман ски допълни, че компенсациите ще бъдат като добавка, така както и COVID-добавката до юни, докато се направи цялостно предложение за промяна на пенсионно-осигурителната система. А относно заплащането на личните асистенти, според депутата, от началото на тази година се прилага по-висок коефициент, по който се умножава минималната часова работна заплата – 1,4 вместо 1,2%. Зеленият сертификат у нас може да отпадне, ако постигнем нива на вакцинация от около 70%. Това стана ясно от думите на премиера Кирил Петков пред журналисти в парламента. Според направени от него изчисления, заради демографския срив и сегашния брой на населението, процентът на вакцинирание е по-висок от официалния и е около 35%. По
0: никакъв начин тези нива, които ги казваме, няма да бъдат пред задължителна вакцинация. Аз, докато съм премиер, няма да има задължителна вакцинация. Друг което искаме наистина от сърце е да премахнем зелените сертификати, но не на база просто да ги премахнем. А когато нивата на защита на населението са толкова високи, че виждаме, че нямаме здравен проблем в болниците, че в момента не се запълват интензивните легла, тогава ние всички вярваме, че трябва да, да живеем максимално с отворена възможност бизнесите да си вършат работата, училищата да обучават, но това трябва да бъде не с цена на човешки животи. Единственият начин това да го постигнем е да стигнем поне нива около 70%.
1: От днес пристигащите у нас от държави попадащи в червената зона по брой заразени с COVID трябва да представят освен сертификат и отрицателен резултат от PCR-тест. За българските граждани няма да се изисква тест, но задължително ще бъдат поставени под 10-дневна карантина, която не подлежи на отмяна. А ден след като експерт на Националния център по заразни и паразитни болести обясни, че ваксините на Астразенека и Янсен осигуряват нулева защита срещу омикрон, от Здравното министерство съобщиха за получена доставка от 4800 дози от препарата на Астразенека. Причината за осигуряването им са хора изявили желание да се вакцинират с тази вакцина. От Министерството обръщат внимание, че тя не се прилага като бустерна доза.
0: Какво не се случи днес?
1: За трета поредна година международният фестивал на маскарадните игри Сурва в Перник няма да се състои. Причината, усложнената епидемична обстановка и писмо от главния държавен здравен инспектор, в което се изтъква, че градът попада в тъмночервената зона по брой на заболели от вируса, предаде БНР. Най-големият зимен маскараден фестивал трябваше да се проведе в три последователни уикенда, като започне на 15 януари, въпреки това народният празник Сурва част от нематериал. Културно наследство на ЮНЕСКО Остава. Той се провежда в нощта на 13 срещу 14 и през деня на 14 януари в селата в Пернишко. Полицията задържа жена за убийството на 12-месечното и бебе в плевенското село Лазарово, съобщиха от МВР. Заедно с 22-годишната жена в ареста е и дядото на детето, който е на 56 години. Момиченцето е било обявено за общодържавно издирване на 23 декември. Вчера майката е признала пред полицейски служители, че умишлено е умъртвила детето си. А обвинената за убийството на двете си деца жена от Сандански ще бъде настанена в психиатрия към затвора в Ловеч, стана ясно след заседание на окръжния съд в Благоевград, предаде БТА. 32-годишната Кристина Дунчева е в следствения арест от ноември миналата година, след като заклад двете си деца на 5 и на 3 години в семейното им жилище. В хода на извършените по досъдебното производство експертизи е било установено, че на всяко от децата са били нанесени над 30 пробождания, предимно по шията и гърдите. От заключението на вещите лица по изготвената комплексна експертиза се установява, че по време на това деяние майката не е била в състояние на физиологичен афект. Заключението показва още, че тя е емоционално нестабилна, има изградена и съхранена психична годност, като може да участва пълноценно в фазите на наказ процес. Спрямо обвиняемата може да бъде реализирана наказателна отговорност. Президентът на Казахстан Касим Жомар Токаев разреши на силите за сигурност да стрелят без предупреждение и отхвърли възможността за преговори с демонстрантите, предаде Ройтерс. От няколко дни в Централно-азиатската държава има безредици, в които загинаха десетки цивилни полицаи. Протестите започнаха заради повишение на цената на горивата. В телевизионно обращение днес държавният глава каза, че цитирам, 20 000 бандити са атакували финансовата столица АМАТИ и унищожават държавна собственост. По последни данни органите на реда контролират Алмати, но все още по улиците се чува стрелба. По-рано беше съобщено, че 26 демонстранти и 18 полицаи и служители на Националната гвардия са убити, а над 3700 са задържаните след ескалацията на масовите протести.
0: Четете още в Дирбеге
1: Григор Димитров отново направи всичко възможно да спре сърцата на българските фенове с много драматичен матч в четвърт на турнира в Мелбърн, предаде Корнер. Българинът е полуфиналист след 2 часа и 47 минути игра срещу нидерландеца Ботик Ван Де Зансхуб, Победа с 6-7, 6-0, 7-5. Срещата беше истински трилър, особено в последния си сет, когато Гришо спаси два матчбола, а след това направи пробив след 18-минутен гейм. После измъкна последния гейм, въпреки че в него направи две двойни грешки и доближи максимално съперника си до тайбрек. Стигна до полуфинал, където ще играе с американеца Максим Креси, който е номер 112 в световната ранглиста. Така той има възможност да достигне първи финал от 4 години, а там евентуален съперник може да е Рафаел Надал.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: След спор за маски и гащи в парламента ще се влиза с зелен сертификат. С това заглавие 24 часа съобщават за решението на депутатите да въведат здравния пропуск на работното си място след едномесечни дискусии. Само днес дебатът продължи около 5 часа. Така сградите на Народното събрание ще бъдат достъпни само за хора, които имат сертификат или са се тествали. В гласуването не участваха народните представители от Възраждане и има такъв народ. А за въвеждането на изискването гласуваха 154 депутати от останалите пет партии. Депутатите, които не са вакцинирани, сами ще плащат тестовете си, а за техните сътрудници, администрацията и журналистите това ще се поема от бюджета на парламента. Новият режим за влизане в Народното събрание ще въжи от 24 януари.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Ще насърчите ли децата си, ако решат да напуснат България? От близо 1000 отговора в анкетата ни, 70% са да. Не бих насърчил сина си да напусне страната, но емиграцията не е единственият проблем за негативната демографска тенденция у нас. Това коментира за подкаст новините телевизионният водещ Андрей Арнаудов, един от двигателите зад България Лонцио, и ДНК, чието основни цели са в страната ни да се родят и върнат повече българи. Във връзка с
4: данните изнесени вчера от
1: НЕСИ, днешната ни анкета е «Ще насърчите ли децата
4: си да напуснат България?» и този въпрос е първия ни и към вас.
2: Само да кажа, че демографията има поне три страни. Едната е ръждаемост, другата е миграция и третата е смъртност. Смъртността да оставим на страна, но ръждаемостта и емиграцията реално са основните... Фактори, които влияят на тези резултати. Тези резултати, които не си покази на нас в ДНК а и в България Лонцони бяха ясни, че ще бъдат такива предварително, са резултат от 30 години, в които непрекъснато ние се занимаваме с каквито и да проблеми ежедневни като държава, България и като общество, но не и концептуалните теми и за бъдещето. Други думи, всяка европейска и южноевропейска, включително и в Западна Европа, страна, която има проблем с демографията, има някаква сериозна стратегия демографска, която изпълнява тази сериозна стратегия с точни цели, определени, с начини по които да бъде постигната в България. Има една стратегия демографска, която никой не е чел, защото тя е нечетима и е 140 страници. Целите и са много неопределени, безбройни, размиващи се. Отговорността е прехвърлена на 26 институции за да ми няма как да има успешна демографска стратегия България. И сега да отидем на въпроса. Естествено, аз не бих сърчил детето си, което за сега е едно, но се надявам, че ще станат повече в следващите години, да напусне страната. Но всъщност този специално фактор емиграция В последните две години по-скоро е, се развива в позитивна тенденция. Дали заради COVID, дали заради по-малката вече пропаст между стандарта на Запад и България, но има един обратен тренд, т.е. изравни се и дори леко. Е в а, плюс на завръщащите се баланса между напускащи страната и, и връщащи се хора. Даже в Wall Street Journal мисля, че вчера и онзи ден писа за това, че пандемията е шанс за да страни като България, и това е факт. Така че аз че няма да го насърча, няма да го насърча си, нами, но и не това е това единствения проблем. Да, тези 2 милиона и половина души, които са напуснали страната, според нас, нали, това е някакво средно число, са причината за този демографски срив, но естествено България не се раждат и достатъчно лица. Естествено няма достатъчно добро здравеопазване и има все по-висока смъртност и така. Много са факторите.
4: В коментарите под нашата анкета се разгоря гореща дискусия за това дали трябва да останеш или трябва да избягаш. Стоите ли за си, което сме чували да споделяте, че не е само въпрос на правителствени действия, това нещата в нас да се подобрят в положителна посока и все повече хора да искат да живеят тук?
2: Естествено, че не Държавата се променя първо от обществото и от бизнеса и чак на второ място от управляващите. Това е основната разлика, която аз имам спрямо по огромна част от общественото мнение. Ние напрегнем в България, защото смятаме, че България става по-добро място за живот и има смисъл младите хора да останат в България и тези, които са напуснали, част от тях да се завърнат. Първо, защото винаги трябва да имаш избор, т.е. трябва да можеш да направиш избор и дни да им даваме повече информация, за да могат да изберат. И второ, защото вярваме, че България става по-добро място за живот, но не заради политиците и заради управляващите, а защото в България се появиха страшно много компании и международни, и български стартъпи, които дават все по-добри условия за работа, мислят все повече за служителици и променят средата. Това е по-скоро въпреки, отколкото заради политиците.
4: Как се обяснявате явлението, че българинът в чужбина е далеч по-дисциплиниран от българина в България?
2: Просто човек изпълнява, средата го кара да бъде такъв, средата го прави, ние сме гъвкави хора, е така да го кажа. Ние сме приспособими хора, българите, това има много плюса и много минуси и ние се адаптираме към средата, естествено. Аз самия мога да ви кажа, че като човек мога в среда на различни хора да се държа по кора в различни начин и предполагам, че това е една типична българска черта. Но а, да се върнем на това, дали има смисъл и дали живота навън е по-добър. Значи, живота винаги е най добър дома, където всичко ти е познато, където са приятелите, където са роднините. Разбира се това е относително. Аз много път се нащегол, че бих се чувствал приказно и в Италия, и в Испания, но всякакъде, където има слънце на север, не мога да живея. Но България, е място, което дава страшно много възможности, и тъй като ние в края света сме се родили българи, ще се умрем българи, за нас това е най-доброто място за развитие, но всеки трябва да има право на избор.
1: Предварителните данни, изнесени вчера от Националния статистически институт, следва да ни кажат, че в близко бъдеще трябва да преддефинираме много политики, ако искаме да функционираме добре като държава и да сме конкурентни, смята Адриан Николов от Института за пазарна економика.
4: Има ли стратегия или план, по който да работи страната, за да се вър на повече хора в България. Какви политики трябва да се развиват?
1: Това е много трудно може да се
3: направи такава обратна вълна на миграция, особено съдържавна политика. Това са процеси, които са по-скоро органични за А това, което наблюдаваме, особено в Другия с член-европейски държави е, че това, което най-често е просто постепенното забогатяване, основното постепенно повишаване на жизнен стандарт е основният фактор, който успява всъщност да забави процесите на изтичане на мозъци, както ги да наричаме, и съответно да, дори да доведат по завръщане на част от диаспората. Тоест, докато не видим една един изправажащ тръст на благосостоянието на, на, на домотенство, особено спрямо страните, на които най-често приемат българи, то няма да видим на практика такова едно завръщане, просто няма как да се случи. Разбира се, има разни политики за пострава на рождеността, освобождаване от на младежи и подобни, но те като цяло не могат да дадат необходим ефект, който да е достатъчно голям, че да видим някакво много сериозно обръщане на
4: домограмсите Вижда ли са позитивно число в полза на тези, които се връщат от от, от, от от тези, които изтичат в чужбина, наши сънародници? Защото преди малко говорих с Андрея Арнолдов, който знаете, той е стои зад две кампании и, и насъчаване на ръждаемостта и връщане на повече сънародници. Той казва, mm-hmm. че тенденциите се променят. В полза на връщащи...
3: Али, а, всъщност а, на фона на всичките кампании много по-голяма роля миналата година изигра пандемията от COVID. Тъй като според различни изследвания наведнъж се върнаха в рамките няколко месеца между 100 и 130 хиляди души. Но ние на този етап не знаем в каква част сега са останали. Тоест колко са се прибрали в хода на самия, самия пандемичен период. Скоро да умираме представа, но не знам всъщност колко от тях са останали за по-дългосрочен, за по-дългосрочен период в България. Това ще, това ще е трябва да се проучи също така. Но като цяло някакси си няма как с еднократни кампании, с действия, доучаваме, че можем, наистина, да, да занесем някаква системна промяна в тези тенденции. Разбира се, тук е след за да зададем въпроса дали изобщо това, че намалява, е намалявало, че е целкова драматитна по-скоро конкретните измерения в случая на, на това, което ми представях вчера днес и са по-интересни за мен. Тоест много резкият спад на работната сила с почти милион души в рамките на десетилетие силно говори за начин, в който на профилираме и услугите, и индустрията в бъдеще към доста по-високо добавена стоеност, ако искаме да сме изобщо конкурентни. Обръщането на образователната пирамида също много интерес, тъй като видяхме, че колкото са били младежите през 1992 година, сега толкова са пенсионерите, но хората, които навлизат на пазара на труда ще плащат пенсии в бъдеще с много по-малко, което пък Индикати за начин, в който ще правя пенсии. Като цяло, тия данни просто ми казват, че трябва да предефинираме много политики в близко бъдеще, ако не да функционираме добре като държава. Това е общият извик, поне по мое Ще трябва наистина да предефинираме начинът, по който, който ни работи индустрията, по начинът, по който ни работят сухите, да се съобща към по-високо добавена стоеност, тъй като очевидно... Капитоленските индустрии ще са нещо, което ще ни тласка напред в Очевидно, неща, които ще са много ръчи от труд, от типа на, да речем, мебели, от типа на производство на текстил, на шивашки индустрии и така нататък, не са модела, който може да работи при нас. Ако бяхме с позитивни, демографски тенденция, повече работници, а да речем, Индия, Бангладеш, Пакистан и така нататък, тогава да, това би бил един работещ поне в краткосрочен модел. Но, очевидно, най-по-скоро е трябва да към модела на работа на западнатно-вропейски съдържаване, където наистина машините, капитала с това, което е само част от работата, работниците, са наистина по-скоро експерти и високо статиризираните на татък. Това е за мен голям извод. Това трябва да забравя, да че у нас продължаващото образование като цяло много-много ред посредващо на мен. Хората в него завършват висше образование или пък средно-професионално и някакви си остават на този и Тосана също професионален живот и това е много трудно щом да посежение в училище, това по
1: Така завършва днешната ни анкета, а новата тема очаквайте в понеделник сутрин. Приятна вечер.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге!